0: Und herzlich willkommen zu unserem Planet. Oh mein Gott, heute so formal äh, zu unserem Fantasy Filmfest Recap Tag 7. <lacht> es läuft schon so lange, dass ich kein, kein Zeitgefühl mehr habe.
1: Ich weiß nicht mal mein, meinen mein Namen. Ich hoffe, du weißt ihn noch. <lacht> äh, ich bin der Joe und ich, ich glaube, der, du bist der Luke. Luke, hallo, ich bin der Luke. <lacht> hallo, hallo, hallo. <lacht> Wir
0: sind schon sehr lange hier.
1: Ja, okay. Aber es macht immer doch Spaß. Ich meine, ich bin schon noch viel länger hier, weil ich wohne hier. Das ist
0: richtig, okay. Ich bin schon sehr lange hier. <lacht> <lacht> Bis gestern, ich hatte gestern nicht mehr das. Ich, mir war gestern nicht bewusst, dass schon Mittwoch ist. Ja. Um, das demnach ist heute Donnerstag. Anyway, wir reden über Mittwoch. Ja. Nämlich über die Filme, die wir gesehen haben. Und der erste Film war äh, ein, ein heißer Start in den Tag. <lacht> Versuch eines es Der erste Film war Mope, der ist unter der Regie von Lucas He- He- Heine. 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 Und, Vielleicht äh, ist er Deutscher. Ich glaube nicht. <lacht> äh, und mit Nathan, Stuart Jared, Kelly Strye, Brian Husky, äh, David R. rennt mit rum und einigen mehr. Und äh, der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Mm-hmm. <lacht> so, so verrückt es auch klingt. Und spielt in der... Porno in, in der amerikanischen Pornoindustrie der frühen 2010er?
1: Ja, so spezifisch in Los Angeles. In LA Los Angeles, hat ja so okay. ziemlich die größte Pornoindustrie äh, äh, right. Amerika. Also zumindest Nordamerikas.
0: Okay. Und äh, handelt von zwei Mopes, was ein Begriff war, der mir nicht geläufig war davor.
1: Ja, auch nicht. Tragischerweise. Ähm, Jetzt weiß ich es aber.
0: Ja, und dem, als Mope bezeichnet man in der amerikanischen Pornoindustrie wohl Leute, also Männer, 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 die gerne Pornostars werden, aber nicht das Aussehen dafür haben oder ja. das das Aussehen dafür haben. Und demnach so für jeden beschissenen Job zu haben sind einfach nur weil sie dabei sein wollen, so.
1: Genau. Es wurde teilweise sogar, ich habe ich hab dann hinterher ein bisschen recherchiert, äh, teilweise sogar äh, in den Titeln damals auch äh, wirklich gesagt, so hier, das ist, das ist das ein
0: Mope-Film oder Das ist ein Mope-Film, das oder ein
1: Mope-Film genau. <lacht> okay. Ball 2 und so. Oh mein Gott. Ja, also uh, genau, die beiden landen ähm, letztlich halt bei, also sorry, dass ich das übernehme. Yeah, yeah, übernehme <lacht> äh, Die beiden landen halt letztlich bei einer, bei einer Fetisch-Company, direkt ins Internet äh, veröffentlicht, was für damalige Verhältnisse ganz schön äh, risky und bescheuert war, weil eigentlich nur DVDs sich wirklich richtig gut verkauft haben. Mhm. Also rein fürs Internet zu produzieren, das war halt quasi bevor Pornhub seinen großen Run hatte, das war bevor die großen äh, äh, Subscription-Sites ihren großen Run hatten, das war kurz davor in diesem in diesem kleinen Zeitfenster zwischen DVD und Internet mhm. oder halt zwischen ähm, halt Datenträger sozusagen <lacht> und Internet und äh, in diesem äh, in diesem Zeitfenster ist halt auch viel scheiße passiert und äh, die Industry hat sich auch noch nicht an dem Punkt befunden, an dem sie heute ist mit regelmäßigen STD Tests, die wirklich lückenlos äh, dafür sorgen sollen, dass es eine sichere Umgebung für alle Beteiligten ist, wo man nicht einfach so random eine Crackhure reinbringen kann, oh was in diesem Film passiert, was wohl tatsächlich auch so der Fall war. Genau, auf jeden Fall geht es halt im Prinzip um diesen psychisch kranken Mope, der mit seinem Kumpel, der ähm, halt noch weniger das Aussehen für Pornografie <lacht> ja. hat, ähm, bei dieser Company landet und dort halt ziemlich, ja, eigentlich missbraucht wird von den von den Leuten. Ja, straight ne? up. Also, ja. ich meine. Ja, und äh, ja, was das mit ihm macht und äh, für was für eine Eskalation das sorgt, das könnt ihr entweder in Nachrichtenseiten von damals selber nachlesen oder den Film angucken. Ja. Äh, mir hat es zumindest insofern gefallen, man kann nicht wirklich gefallen sagen, weil dieser Film ist sehr hässlich und sehr, sehr dark und sehr ekelhaft. Yeah. und Und also selbst für jemanden wie mich, der schon eigentlich auch ziemlich, der viel aushält. Ich habe schon viel <lacht> gesehen, so. Aber der war schon so, es oh, oh, ist alles so, die Räume sind alle ekelhaft und die müssen da leben und es ist scheiße an den Wänden. Und, oh. yeah. Ja. Und wenn man das ausblendet, ist es wirklich, oder nicht ausblendet, aber wenn das so quasi Teil der Experience sein kann, mhm. dann ist es so ein richtiger, ja, so hat es sich damals aber irgendwie angefühlt, also was es da für Seiten gab und was dann irgendwie rumgeschwirrt ist, ich war halt damals dann auch noch auf Imageboard und Imageboards unterwegs, also ich brauche mich jetzt hier nicht beschweren, dass ich irgendwie ähm, traumatisiert wurde durch Dinge, die ich ja, nicht hätte sehen sollen, weil ich meine, ja, ich war schon immer so bescheuert <lacht> und so, das hat mir wirklich so dieses Gefühl so von 2010 zurückgebracht, so ja, also so hat es sich damals angefühlt, ja, äh, äh, ich, <lacht> wie sich alles weiterentwickelt. Das ist ja wirklich cool. Ja. Wie ging es dir damit, John?
0: Ja, das war mit Sicherheit der unangenehmste Film des ganzen Festivals bisher und ich wage zu behaupten, es wird nicht unbedingt noch ein unangenehmerer kommen.
1: Vielleicht kommt noch sowas wie so.
0: Ja, sure, genau. Also ansonsten wird der nicht übertroffen. Ähm, Ja, du hast es es eigentlich beschrieben. Es ist super irgendwie verstörend. Hat mir einen Einblick in eine Welt gegeben, die ich vielleicht gar nicht wissen wollte. Ich möchte sagen, dass es Ähm, überhaupt
1: nicht repräsentativ ist. Mhm bestimmte Dinge sind bestimmt repräsentativ, aber aber, ähm, es ist ist wirklich der unterste, unterste Level von diesem diesem
0: ganzen Ding. Ja, und es war war faszinierend. Es war auch ein ganz guter Film, fand ich. Also Mhm. jetzt nicht nicht überragend, aber äh, zumindest von den Schauspielern fand ich es echt gut. Ja. Und die Story war halt fast ja, abschreckend
1: faszinierend. Ja,
0: Und, ähm, interessant. interessant. Ich habe ja, nichts ja.
1: davon gehört, tatsächlich. Nee,
0: ich auch nicht. Und ich fand auch gerade den Twist, also den Turn, den das Ganze nimmt, so von weg. Am Anfang ist es so, irgendwie der eine von den beiden ist halt irgendwie so der Tommy Wiseau, der ja. möchte gerne Pornoindustrie. Ja. Bis hin zu einer Ex- Eskalationsstufe, die ich nicht habe kommen sehen. Ja. Ähm, war, schon, war schon interessant.
1: Ich habe es tatsächlich kommen sehen, weil, weil so ein kleiner Einspieler vom vom Ja, Regisseur ich habe die ganze Zeit auch lief. auf
0: ein Bild gewartet. Aus ja. diesem Einspieler und dann war es schon
1: klar. Ja, so, also, oh ja, okay. okay. Ja. Das war ein bisschen blöd, dieser Einspieler. Also, der ja, Einspieler ja. war cool, weil, weil er nochmal ein bisschen so das Mut, die Mut gesettet hat. Ja. Aber ich weiß nicht.
0: Hat auch gespoilert.
1: Ja, ziemlich gut. Genau, machen wir weiter. Dark Encounter ist ein Film von Carl Strathy mit Laura Fraser, Alice Love und Mel Rado und bestimmt noch anderen Leuten, aber die werden alle gar nicht gecredited hier, weil der Film auf noch Letterbox nicht zumindest, ja. Letterbox, der ja, weil der Film noch nicht raus ist Ja, ja es geht um eine Tochter, eine, eine Familie deren Tochter verschwindet gleich am Anfang des Films, die äh, ein Jahr lang äh, sucht und trauert und äh, nicht weiß wohin mit ihrer Frustration mhm. und am Jahrestag dieses Verschwindens äh, sehen sie merkwürdige Lichter drauf und nehmen an, es sind äh, Jugendliche, die irgendwelche äh, äh, Feuerwerkskörper abfüllen, ja. fahren raus und treffen auf im Prinzip Alien-Raumschiffe.
0: Also wir sehen halt wir sehen Lichter, Leute Lichter,
1: verschwinden. die über sie rüber, genau, Leute verschwinden, werden scheinbar von Traktorstrahlen mitgenommen ja. und die Familie, äh, die, die übrig gebliebenen, die nicht Entführten flüchten sich ins Haus und dann haben wir äh, im Prinzip so eine Art äh, Home Invasion mit Aliens. Ja, so. Okay. Genau. Mehr kann ich nicht sagen, ja aber was ich sagen kann ist, dass es sich dann nochmal durch ein anderes Genre durchbeißt. Durchaus, ja. Und ähm, es ist ein ziemlicher Mess aus meiner Sicht, aber Joe, sag du doch mal zuerst, was du ja,
0: davon hältst. ist ein Mess, Es ist ein Film, der ist wie lang ist er? 90 Minuten oder nee, so 100?
1: 105.
0: Ja, fühlt sich aber auf jeden Fall länger an, weil er sich sehr viel Zeit lässt mit seiner Erzählweise, was frustrierend sein kann ja. in, in Teilen, vor allem gegen Ende ja, ja, wird ja. sehr pathetisch und sehr eine Zeitlupenorgie, <lacht> ganz gut erzählt teilweise, aber halt einfach nur sehr lang und sehr überbordend ja. <lacht> und ähm, im Prinzip fand ich die Story ganz cool eigentlich, also es ist jetzt nichts krass besonderes, aber es hat mich schon emotional ergriffen gegen Ende auf jeden Fall, ja. ähm, ich fand da waren schöne Ideen drin, und ich war beeindruckt aus wie wenig doch sehr viel gemacht wurde, aber äh, durch die langsame Erzählweise und das super pathetische hat es sich auch so ein bisschen selber ins eigene Bein geschossen. Ja, und alles, dadurch ja. war es ganz gut, aber jetzt auch nicht, ne? bleibt jetzt wahrscheinlich nicht ja. hängen nach dem Festival.
1: Oder ja. er war Teil vom Contest übrigens. Ja. Und ich bereue es gerade echt, dass ich dem äh, zwei statt einer drei gegeben habe. <lacht> Eigentlich hätte ich ihm nur drei geben sollen. Naja. Ja. Ja,
0: und dann äh, haben wir weitergemacht mit fast schon einem Highlight des Festivals, zumindest für mich <lacht> bisher. Äh, Deiner, ein japanischer Film von Mika Ninagawa. Warum habe ich dem nur drei gegeben? Und. Nur nur vier geben, sorry. Äh, Den anderen Namen liest du mal vor, weil du ah, ja. besser
1: <lacht> Tatsuya Fujiwara, äh, Tina Tamashiro, Masataka Kubota. Ja, furchtbar. Ja. Kanata, Hongo und so weiter und so fort. Ja, ja, okay. Die ja Shinji Takeda, so den Namen erkenne ich irgendwo her. Ja. Okay.
0: Ja, und das äh, ist ein super, super, super stilisierter Film über ja. eine junge Frau, die äh, ungewollt über Verwicklungen in einem Diner landet, das ein Members-Only-Diner ist für Auftragsmörder. Es ist so ein bisschen äh, das Hotel Artemis aus dem gleichnamigen Film oder das na, das Continental aus den John Wick-Filmen. So, ja. Äh, ja. Ne? Es ist ein, ein diner hotel mit eigenem Code und so weiter ähm, und jeder Menge sehr farbenfroher Auftragsmörder, die da ein- und ausgehen.
1: Das ist eigentlich kein Hotel, die, die schlafen da nicht.
0: Ja gut, aber sie haben teilweise ihre eigenen Räume und so. Das stimmt. Ja. Ja. Aber genau, ähm, und diese Frau landet da und ist gezwungenermaßen, mu- muss da arbeiten als Assistentin vom Koch, äh, ein super strenger ehemaliger Auftragsmörder. Und ja, dann gibt es noch diesen Nebenplot, der der dann einen Einfluss auf den Hauptplot hat, dass äh, der Kopf des Syndikats, der quasi alle die, die einzelnen Gangs vereint hatte, gestorben ist. Und vielleicht wurde er ermordet. Und es könnte sein, dass es da noch blutige Auseinandersetzungen in diesem Diner gibt, <lacht> wer jetzt der neue Chef sein darf. Ja. Und allen mittendrin ist sie halt und muss das Ganze irgendwie überleben und äh, sich selber finden und so weiter. Ja. Ich habe gestern noch gesagt, es kam mir ja vor, ein bisschen wie ein Miyazaki, ein, ein sehr erwachsener, sehr abgefuckter Miyazaki-Film, äh, weil hier auch ein, eine junge Frau gezogenermaßen äh, durch harte Arbeit äh, sich selber kennenlernt und ihre Freiheit äh, zurückgewinnen soll, kann eventuell ja. so.
1: Eventuell. Ja. Das äh, ist definitiv drin, das habe ich auch nicht gesehen. Also so als Miyazaki äh, Parallele gesehen, als ich den Film geguckt habe. Er mhm. hat mir sehr gefallen. Also er ist sehr, er hat mich sehr an die, an die, äh, an die guten japanischen Live-Action-Filme erinnert, mhm. die ich so gesehen habe, von denen es nicht wahnsinnig viele gibt. Weil es gibt halt auch viele, bei denen dieser übertriebene Stil dann ein bisschen äh, zu weit geht mhm. oder nicht weit genug geht und dann ist es schnell cringy oder halt einfach blöd. Ja. Und was wirklich, wirklich cool war, war, waren die Sets, die übertriebenen Sets, die wirklich Anime pur sind. Ja. Yeah. Großartig. Und. Äh, Du wolltest bestimmt auch was dazu sagen, weil wir haben gestern auch noch kurz ein bisschen drüber geredet. Yeah. <lacht> ähm, also es ist wirklich, der Set-Designer hat da wirklich Overtime gearbeitet. Aber also, hallo. Wir müssen noch rausfinden, wer das war. Yeah. Äh, werden wir vielleicht auch drüber reden, wenn wir über unsere Top 10 reden? Wer weiß, vielleicht landet er ja, ja. mal schauen. Äh, <lacht> Die Chance ist hoch. Ja, naja, bei, bei mir vielleicht auch. Ich muss noch mal drüber nachdenken. <lacht> weil Ich weiß nicht, warum es nicht so hundertprozentig Klick gemacht hat. Ich habe eigentlich ständig gelacht und fand ständig wirklich gut. Vielleicht habe ich auch einfach schon ich so mein, viel Anime gesehen, um, ja. zu, um zu denken, so, oh, das ist wirklich neu und wirklich was Cooles. Das
0: Lustige ist ja, wenn das jetzt ein Anime gewesen wäre, hätte er mich genervt. Weil das ist dann genau diese übertriebene diese Stilisierung, die mich in Anime manchmal stört, ja. die mir hier aber irgendwie gefallen hat. Hier war es so, sich. im Live-Action war es so meine Art von weird. Meine Art von Freaky-Film. Und wir hatten ja einige weirde, etwas freakigere Filme im Festival. Das ist mein Favorite von dieser, also diesen, weil weil der ist so over the top, so stilisiert. Der hat so viel Spaß dran, einfach nur visuelles, pures Kino zu zaubern. Der hat so viel Spaß in seiner visuellen Umsetzung. Das hat hat sich richtig auf mich übertragen. Verstehe. Und ja, wenn man da, also das ist ist ein super (lacht) Geschmackssache-Film. Wenn man nicht auf diesen Stil steht oder da nicht... Ne, damit nicht klarkommt, dann ist der Film voll kacke. Ja, ja. <lacht> aber, gen- aber und das ist ein Film, der existiert für seinen Stil mhm. und mehr eigentlich nicht. Ja. Und die Story ist auch noch ganz nett. Und die Charaktere sind halt cool und ist halt alles super übertrieben und alles äh, weird und die Musik ist geil. Das ist ja Die Action ist super cool. Also ich hatte mega viel Spaß.
1: Ich auch. <lacht> so, machen wir weiter mit Freaks. Hey, yeah. Freaks ist ein Film von Zach Lipowski. Adam und Adam B. Stein äh, mit Emile Hirsch, äh, Hirsch, Bruce Dern, Grace Park, äh, Amanda Crew und andere. Amanda
0: Crew, die wir schon aus Tone kennen.
1: Genau. Stimmt. Ah. Ist oh. dir nicht aufgefallen
0: während dem Film. Holy. Ist die Hauptdarstellerin aus Tone Natürlich. Die, die Mutter spielt.
1: Ja. Ha, die sah da anders aus. Ja, durchaus. Ja. Älter vor allem irgendwie. so, so, so ähm. Die hat schon mehr hinter sich gehabt, mm-hmm. als die Millennial aus ähm, okay. ja. um, Er ist außerdem schon lang her. Dev war am zweiten Tag, ja. am ersten Tag, am zweiten Tag, am ersten Tag, am, ersten Tag. am zweiten Tag. Und in Freaks geht es aber um einen Vater und eine Tochter, die... In ihrem, in, in ihrem Haus eingesperrt sozusagen leben. Der Vater lässt die Tochter nicht raus. Sie ist mhm. sieben Jahre alt. Er war wohl Wir erfahren relativ bald, dass sie wohl noch nie wirklich draußen war. Und er fühlt sich verfolgt. Er sagt, wenn sie rausgeht, werden die bösen Leute sie töten. Mhm. Und das ist eigentlich alles, was ich drüber sagen kann. <lacht> Vielleicht, ja. noch, vielleicht noch, vielleicht dass sie einen Schritt nach draußen tut und es eröffnet sich ihr eine Welt, die so niemand erwartet hätte.
0: Ja, okay. Mhm. Ja.
1: Schön. Ja, ja. Und ähm, äh, ja, es ist es ist ein. Ich habe vorhin schon Genre-Mix zu äh, Dark Encounter gesagt, und das ist es mal ein Genre-Mix, der durch. Drei verschiedene Akte, drei verschiedene Filme äh, äh, erzählt, die aber alle zusammenhängen, und die alle einzigartig, na nicht unbedingt einzigartig schon teilweise Sachen erzählen, die bestimmt schon erzählt wurden, aber das so perfekt miteinander vermischen, dass es wirklich ein Fest war, sich das anzusehen. Mhm. Joe?
0: Ich, ich fand ihn richtig gut. Auch einer meiner Favorites des Festivals bisher. Für mich hat der genre total gut funktioniert. Also ich war bei ja. jedem, jedes Mal, wenn sich das Genre geändert hat, habe ich mir gedacht, uh, spannend. <lacht> und fand es gut umgesetzt. Es ist super lo- also verhältnismäßig low budget. Das sieht man ihn auch manchmal an. Vor allem, was halt die Visual Effects teilweise angeht. Aber das ist okay. Damit komme ich klar. Also es ist jetzt nichts super Schlechtes dabei, aber ja. man sieht es halt manchmal. Das fand ich okay. Ansonsten hat der für mich durch und durch funktioniert. Also, ich ich fand die die, die Kinder-Performance richtig, richtig gut. Also, oder die Performance ist allgemein richtig gut. Und er macht aus seinen wenigen Mitteln halt, finde ich, extrem viel. Weil er fühlt sich so viel größer an, als er eigentlich ist, wenn man dann drüber nachdenkt, dass er halt größtenteils einfach in einem Haus spielt. Mhm. Und so, also, nee, es hat für mich äh, total gut funktioniert. Ich mochte den sehr.
1: äh, Ja, ich.
0: (lacht) Der wird mit Sicherheit auch im Kino kommen. Also, der hat, also, so vom Verleih, den er gekriegt hat, und vom. Von der Größe habe ich das Gefühl, das ist schon einer, den die wahrscheinlich ins Kino bringen werde, dann irgendwann. Ja. Wahrscheinlich nicht so ein großer Release, aber.
1: Ja, es ist halt schon. Ich kann es nicht darauf eingehen, in welche Richtung es geht. Ja,
0: genau. Ja. So rein von der Thematik, die sich dann rausstellt, würde es ja ganz gut ins Kino passen.
1: Ja, genau. So, und, und dann wird
0: es auch cool. im Trailer garantiert ja. gespoilert werden und ja. so weiter. Also, ja, oh, ja. Oh, oh. <lacht> weil sonst kriegst du die Leute ja, die ja. diese Thematik nicht interessiert, auch nicht ins Kino. Mhm. Das ist das Problem bei einem Film, der ja. so wie eine Mystery Box funktioniert. Ja. Leider. Also schaut euch den an.
1: Der ist äh, f- übrigens auch Teil des Contests gewesen. Ja. Und äh, ja, wurde. Von uns zumindest mal gut bewertet. Yes, definitiv. So, und dann kommen wir zum letzten heute.
0: Ja, der Rauschmeiser. Ja. Äh, ach ja, ich bin ja. Du <lacht> also. <lacht> Warte, die ganze Zeit, dass du redest. Äh, der Rauschmeiser war Reborn von Julian Richards mit Kaylee Gilbert, Barbara Crampton, Michael Pare und viel mehr. Ne? Und es äh, geht um ein ein Baby, das äh, eine Totgeburt in einem Krankenhaus. Also ein Baby kommt tot auf die Welt und liegt dann in der Leichenhalle. Und dann schlägt der Blitz im Krankenhaus ein. Der Tisch, auf dem das Baby liegt, wird elektrifiziert und das Baby erwacht zum Leben. Und äh, 16 Jahre später ist sie dann eine Teenagerin. Und macht sich auf die Suche nach ihrer Mutter und, oh Wunder, sie hat äh, die Kräfte, elektrische Geräte zu manipulieren.
1: Und manchmal auch einfach irgendwie... Andere Dinge. Andere Dinge. Es ist nicht komplett klar. <lacht> es ist oder? nicht
0: wirklich klar, nein.
1: Einmal reißt sie einfach ein Seil durch. Ja. Von, von weitem.
0: Ähm, ja, äh, es, ist, es ist für mich einer von diesen Filmen, wie es auch schon Red Letter Day war, wo ich mir gedacht habe, so die erste Szene vom Film und das Intro, dann habe ich mir so gedacht, uh, ist ja, <lacht> schaut ja ganz gut aus. Und dann wurde es eher so die sehr low-budget, low budget, trashige Richtung genug. Ja.
1: ja, ging mal ja genau Also es war halt ein Rausschmeißer, es war Festival-Filler. Irgendwie muss man die 50 Filme halt voll kriegen und dann nimmt man halt auch sowas mit rein. Es ist leider halt nicht, es ist nicht so cringy, wie, oder nicht naja, ich versuche dieses Wort ein bisschen zu vermeiden. Ja. Es ist nicht so wie Red Letter Day, dass man wirklich Momente hat, wo man wo man einfach lachen muss, weil es so... Bescheuert ist. Yeah. Und weil weil es dann halt auch irgendwie ein bisschen schlecht gespielt und ein schlechtes Skript vor allem. Ja. Yeah. Ne, aber also da, das, das erreicht er nicht. Nee, leider nicht. Das äh, ist eher so, ja ich kann schon sehen, dass ihr ganz schön viele Filme aus den 70ern und 80ern gesehen habt <lacht> und die coolen Slasher-Flicks und da habt ihr wirklich Bock drauf auf dieses, uh, Michael Myers aber anders, weil Michael Myers äh, seine Mutter sucht mm. und ja, es
0: war schon so. Ja, okay, I get it. Ich ja. verstehe, auf was ihr raus wollt. Die Umsetzung ist jetzt nicht,
1: ne? Ja. At least it's 80 Minutes.
0: Ja, genau.
1: Aber selbst diese 80 Minuten haben sich weit
0: ja, angefühlt. Also,
1: da hätte ich gern nochmal 10 Minuten Freaks gehabt. Ja,
0: genau, definitiv. Ja, nee, der, war, der landet jetzt eher weit unten auf meiner Liste für das Festival dieses Jahr, leider. Ja, mehr gibt es zu dem Film auch nicht zu sagen. Der, ist jetzt ja. nicht, der hat nicht den Entertainment-Value, den Red Letter Day noch hat, wenn man, wenn man das will. Leider.
1: Ja. Für ja. manche vielleicht schon. Wer weiß. Für manche vielleicht schon, ja.
0: Ja. Das war Tag 6. 7. Gott. Ja, okay. Hm? Wir machen das in der Woche. <lacht> das war Tag 7. Ja. Und äh, ich würde mal sagen, danke fürs Zuhören. Okay. Schreibt uns, wenn ihr die Filme gesehen habt. Facebook, Twitter, Instagram. Plantfilmgeekatremail.com Und wir machen uns jetzt auf zu Tag 8. Yeah. Und melden uns morgen wieder. Bis dann.
1: Tschüssi. Tschüss.